2: Oikein ihanaa itsenäisyyspäivää rakkaat kuuntelijat ja tervetuloa Mahadura Ösperkaniin. Sanotaan, että suomalaiset ovat luontokansaa. Kuitenkin ö, reilu 70 prossaa suomalaisista asuu kaupungeissa. No, onko suhteemme luontoon romantisoitu? Millä tavoin luonto määrittelee suomalaisten identiteettiä vai määritteleekö se enää tänä päivänä? Milloin sinä? Hyvä kuuntelija, olet viimeksi pysähtynyt arjen kiireiltä. Milloin viimeksi olet käynyt metsässä? Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan suomalaisten luontosuhteesta. Studiossa vieraana biologi, eräopas ja ympäristökasvattaja Sini Malminiemi, sekä toimittaja ja kirjailija ja Kimmo Ohtonen. Tervetuloa! Kiitos. Tervetuloa studion minunkin puolesta ja Ösperkan kysynyt meidän kuulijoilta,
3: että milloin he ovat viimeksi pysähtyneet arjen kiireiden keskellä ja käyneet metsässä, niin minäpä heitän heti pallon sinulle, että milloin sinä olet viimeksi pysähtynyt ja käynyt
2: metsässä? En ole kumpaakaan tehnyt tämän syksyn aikana. Milloin sä oot viimeksi käynyt metsässä? Kyllä se oli tietysti loppukesästä. No siitä on aika pitkä aika. Kävitkö
3: sä oikeasti metsässä vai jossain puistossa?
2: Ei kyllä se oli metsä.
3: No kun sä oot tuommoinen Turun turkkilainen, niin ootko pohtinut sun luontosuhdetta? Tavallaan niin kuin siitä turkulaisuudesta ja turkkilaisesta aspektista ajatellen.
2: Mähän siis käyn Turkissa, en joka vuosi, ja tota, mutta yritän käydä usein. Mutta siis eihän se luonto ole ehkä sitten siellä mun kotikaupungissa ensimmäinen, mihin mä tavallaan niin kuin törmään tai... tai niin kuin Meen, tai otan sitä jotenkin niin huomioon, mutta se on ollut mun hauska, että siellä sitten mun sukulaiset ja mun ystävät ylistää Suomen luontoa. Ja ne on silleen, että, että kuinka mahtavaa, että kun teillä on siellä niin vihreitä ja te pidätte niin hyvää huolto luonnosta, ja luonnosta ja se on niin puhdasta, että, että se on niin se, että mitä ne Suomesta ensimmäisenä kelaa, niin on se Suomen luonto. Ja sitten mä silleen, että niin no siis... No osataanko me sitten arvostaa sitä oikeasti tarpeeksi, että just se, että no milloin minä oon ollut viimeksi metsässä tai niin kuin, että milloin mä oon ajatellut, että onpa meillä ihana luonto täällä Suomessa?
3: Mm. Niin, sitä mäkin tässä just, just pohdiskelin. Ja jos mä niinku lähden miettimään Sri Lankaa, niin meillähän on upea monimuotoinen metsä Sri Lankassa ja kaikki, jotka siellä on reissannut tietää, että meiltä löytyy rantoja, mutta sitten meillä pääsee sisämaahan vuoristoon ja, ja junalla halki upeiden metsien. Mutta samaan aikaan yksi huoli, mikä mulla on nyt, kun Sri Lankassa on useampien vuosien aikana käynyt, niin mä huomaan, miten turismi vaikuttaa meidän ympäristöön, öö, miten rannan noilla sinne huuhtoutuu meräs, merestä aivan älyttömästi roskia muovia, mitä turistit heittää sinne ja, ja sitten samaan aikaan haetaan hirveästi elämyksiä, että halutaan nähdä niitä. Meillä on norsuja, niin halutaan nähdä niitä, halutaan päästä ratsastamaan niillä ja mä mietin, että mikä tarve meillä on, että on pakko päästä kiipeämään näiden upeiden eläimien selkään. Onko se näiden eläimien etu meille? Se, se luonto on tosi iso osa periaatteessa sriilankalaisista identiteettiä. Et jos lähdetään ihan jo siitä, miten niin meillä kerrotaan budhasta, että hän menee metsään ja siellä valaistuu ja meditoi, niin, niin kaikki nämä tarinat, mitä maan lapsuudessa kuullut, niin ne liittyy paljolti metsään. Ja sitten toisaalta taas Mikkelissä syntyneenä ja, ja maaseudulla kasvaneena, niin, niin se metsä ja luonto on ollut aina tosi lähellä. Mulla tulee kyllä molemmista kulttuureista tosi vahva semmoinen... Niin arvostus metsää ja luontoa kohtaan ja, ja ehkä niin kuin, vähän niin kuin mystikkaa molemmilta puolilta. Et liittyy paljon tarinoita siihen metsään, mutta tässä kohtaa päästetään meidän ihanat vieraat Kimmo ja Sini ääneen. Milloin kas te olette viimeksi käyneet metsässä?
0: Mä kävin toissapäivänä. niin koko päivän metsässä. Niin. Se on Hihanaa. Ja mitä minä menin sanomaan?
2: <laughs> Puoli vuotta Kappu kesästä, sitten. mutta tämä oli tosi pitkä kesä, että tämänkin voi niin kuin, tulkita monella eri tavalla. Sini, sä, sä kirjoitat blogia, Tunturin hullun päiväkirjat,
3: ja, ja siellä sä, sä pohdit paljon sun suhdetta luontoon. Tai itse asiassa sä sanoit, että luontosuhde ei ole ehkä paras sana.
0: Joo. Luontosuhde on semmoinen, mikä meillä kaikilla on, riippumatta siitä, asutaanko me kaupungissa vai lähellä että sitä ei oikeastaan voi poistaa mitenkään, että vaikka sanotaan, että luontosuhde on katoamassa, niin ei se voi minnekään kadota, koska me ollaan yksi laji tällä pallolla ja me ollaan osa sitä sitä luontoa ja monimutkaista lajien välistä verkostoa, eli eli täysin riippuvaisia siitä. Ja luontosuhde, kun me ajatellaan, että mitä se luonto tarjoaa meille, niin itse asiassa luontosuhde onkin kaksisuuntainen vaikutusväylä, eli myös se, miten me täällä pallolla käyttäydytään, vaikuttaa siihen luontoon ja meidän ympäristöön, eli ihan lähtien siitä, mistä me saadaan ruokaa, miten me käsitellään meidän jätteet, ja mistä me saadaan ruokaa, ruokaa ja suojaa, ja miten me hoidetaan meidän yhdyskuntarakentaminen. Eli jos tämä luontosuhde jossain kohtaa katoaa, niin kuin puhutaan, että se on katoamassa, niin silloinhan se tarkoittaa, että meitä ei enää ole. Eli mä tykkään käyttää enemmän kuin tätä luontosuhde-sanaa, niin mä tykkään käyttää luontoyhteyttä. Mm. Eli se on joku semmoinen henkilön ö, omakohtainen henkilökohtainen suhde siihen luontoon ja omaan ympäristöönsä. Koet sä sinne, että, että me suomalaiset ollaan jotenkin menettämässä sitten tätä luontoyhteyttä? Mä luulen, että on katoamassa tai hiipumassa jollain tapaa. Ja mä uskon, että se on, on hiipumassa maailmanlaajuisesti. Eli kun ihminen urbanisoituu, muuttaa kaupunkeihin ja, ja tota, unohtaa omat juurensa ja, ja erkaantuu niistä perusasioista, niinku kuin ruoantuotannosta ja, ja vesihuollosta ja, ja tämmöisistä ihan basic asioista, niin, niin siinä kohtaa voi tavallaan ajatella, että se, se ähm, no, luontosuhde ikään kuin henkilökohtaisesti heikkenee ja luontoyhteys heikkenee, jos se luonnossa ei käy. Mm. Syvennytään
2: tuohon vielä myöhemmin tässä lähetyksessä, koska toi on tos, tosi mielenkiintoista ja nimenomaan kun tuossa alussa juonnossa sanoinkin, että, että vaikka sanotaan, että suomalaiset on luontokansaa, niin kuitenkin reilu 70 prosenttia asuu, asuu kaupungeissa. Mutta Kimmo, milloin saat oot ollut viimeksi metsässä?
1: Eilen illalla tuota, tuolla Viikin luonnonsuojelualueella Helsingin Kupesvissä niin. Johdatin vaimoni ja meidän koirat äh, otsa lampun valolla sinne pimeään metsään, missä on tosi hyvä olla. Siellä me koirat pääsivät vähän juoksentelemään ja siellä me sitten vietettiin iltaa. Ja tässä juuri tulin Inarista takaisin, niin se niin kuin aina tämmöistä etelän muuttaa se. Kun pääsee kokemaan pohjoisen luontoon, niin mä edelleenkin vähän semmoisessa niin kuin Lapin huumassa tälläkin hetkellä.
3: Lapin huumassa, kerro vähän, mitä se tarkoittaa?
1: No... Vaikka luonto ei ole semmoinen joku paikka, johon mennään, vaan se on niinku läsnä kaikkialla niinku tämä luontoyhteys, ähm, niin, niin kuitenkin sitten kun täällä asuu sitten ar- vaikka viettää paljon aikaa vaikka Helsingissä kaupungissa töiden takia ja näin poispäin, niin onhan se semmoinen Lapin inarin erämaamaiset metsät. Ja luonto niin semmoista kuitenkin niin erilaista, kun se luonto on niin moninainen, kun aina sanotaan, että me laitetaan luonto johonkin yhteen, sanotaan luonto, luonto sitä luonto tätä, kun se on niin monta eri asiaa, niin, niin tämmöinen luonnonmukaisempi ympäristö, mitä Lapissa on sitten enemmän vaikka just Inarissa Pohjois-Lapissa, niin, niin se on kuitenkin mulle semmoista harvinaista herkkuu tässä arkisessa ympäristössä. Vaikka Viikkikin on kiva ja tämmöiset suojelualueet, keskuspuistot, nehän on tosi tärkeitä. Kun asuitte yli seitsemän vuotta Manchesterissa, niin ei siellä tällaisia keskuspuiston kaltaisia juttuja ollut. Että kyllä meillä on paljon hyvää kaupunkiluonnossa ja se on luonto ihan samalla tavalla.
3: Niin sekin, mä tuossa kirjassa kirjoitat, että tota, ää, en muista nyt, oli se tässä metsäkansan tarinassa, no. että sä kuitenkin kansaat asunut Kalliossa. Eks niin? Siis siellä niinku sykkeen keskellä ja, ja jotenkin kuvailet sitä, miten, miten sun ajatukset sinkoilee kaupungissa tuhanteen paikkaan samaan aikaan, mutta sitten kun sä meet metsään, niin yhtäkkiä sä olet jotenkin yhtä sen metsän kanssa ja, ja rauhoitut.
1: Tämä on tämmöinen mun henkilökohtainen kokemus. Se varmaan juontaa lapsuuteen ja niihin semmoisiin turvapaikkoihin, mutta että mä tiedän ihmisiä, joille tämä ei olisi just näin, vaan ne löytää sen harmonian kaupungissa ja vaikka kaupungin hälinässä. Mutta mulla se on niin, että vaikka kirjoittaminen ja tämmöinen ihan oleminenkin on monessa mielessä helpompaa sitten luonnon rauhassa. Että kyllä se näin mutta silti tuohon toteet, että, luo, että eihan luonto ole mikään semmoinen kiva paikka, mihin me mennään, vaan sehän on meidän niinku... Olemassaolon perusedellytys ja sitten kun aina joskus ajatellaan, että se on tämmöisiä pehmeitä, kivoja, vihreitä arvoja, niin onhan se sitäkin, mutta kyllähän niin kuin luonto on niin kuin se leikkaa poikkitieteellisesti läpi koko meidän yhteiskunnan, että se on sitä niin kuin ydintä ja nyt me katsotaan tätä keskustelua, nytkin on ilmastonmuutoksia ja kuudennen sukupuuttoalo on niin kuin ympärillä, niin se, siinä se, se osoittaa sen, miten niin kuin kaikki on riippuvainen tästä meidän luontoyhteydestä ja miten, se, miten me kohdellaan kaikilla kalliolaisilla luontosuhde. Pari ystävää sanoi, että mä en koskaan käy luonnossa, ei mulla ole mitään luontosuhdetta tai yhteyttä, mutta onhan se, mitä sä valitset, mitä sä syöt, miten sä elät, niin sun luontoyhteisö suhde on koko ajan läsnä, joka henkäyksellä, jonka otat.
2: Ja on tosi jännä tavalla, että puhutte siitä, että kaikilla on tavalla tai toisella suhdeluontoon tai luontoyhteys, koska me just eilen oltiin tämmöisessä juontokeikassa, jossa tosi paljon nousi tavallaan se, että mitä on suomalaisuus ja mitä kaikkea suomalaisuuteen liittyy, niin siellä oli eräs henkilö, joka sitten sanoi, Sano tota että, että kyllä hän kokee, että hän on monessa asiassa tosi suomalainen, että hän, hän tykkää niin saunoa ja, ja, ja tota, mitä kaikkea tässä heitti, mutta, mutta luontoihminen hän ei kyllä ole. Niin kuin, niin mun mielestä mä toivon nyt, että hän kuuntelee tämän lähetyksen, koska toihan niin to, 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 noilla teillä teidän perusteella niin sitä hän ajattelee ihan toisella tavalla, että kyllä kaikilla meillä on vaan se luontoyhteys kuitenkin.
1: Niin se on vähän eri se, että miten sä identifioidut, toi identifikaatiokysymys, että mä en koe olevani luontoihminen, mutta se, että miten me eletään, niin se on toinen juttu. Ja kyllähän me, voi, me ollaan kaikki tarinan kertojia niin se, että mitä me tarinaa kerrotaan itsestämme, itsestämme itsellemme ja toisillemme, niin me voidaan monesti vähän juksata itseemmekin ihan ilman mitään pahuutta siinä, että mä oon sitä ja mä oon tätä. Mutta mm. joo, kyllä se teot puhuu puolesta sitten kuitenkin.
0: Ja mennään
3: kohti sitä, että pohditaan, että mikä luonnon tai metsän merkitys on tänä päivänä suomalaiselle identiteetille, mutta mutta olisi eka kiinnostavaa tietää, että mitä luonto ja metsä merkkaa teidän identiteetille ja mä haluaisin ihan aluksi kysyä, että että mikä on teidän tärkein muisto ehkä lapsuudesta tai tai saatte itse määritellä nyt sitten, mikä liittyy luontoon tai metsiin, mikä on määritellyt sen, että tämä on tärkeä
0: asia, tärkeä osa minua. Okei. Mä luulen, että ne tärkeimmät ja mua eniten määrittävimmät hetket on ollut siinä kodin lähimetsässä ja tarhan metsässä. Eli meillä oli lasten tarhan vieressä ihan siinä periaatteessa leikkialueen kupeessa, mutta selkeästi leikkialueen ulkopuolella semmoinen pieni metsäkaistale, jossa oli... Oli harvakseltaan puuta ja sitten oli isoja kiviä ja ja jännästi ne tuntui houkuttavan lapsia enemmän kuin ne keinut ja nämä leikki vempeleet siellä varsinaisesti tarhan pihassa. Ja silloin kun mä olin siellä tarhassa, niin sinne sai mennä. Eli kun ilmoitti vaan ohjaajalle, että mä menen nyt tuohon metsään, niin niin se oli ok. Ja siellä sitten erityisesti niillä isoilla kivillä keikuttiin ja kipeltiin ja... Ja leikittiin. Ja, ja tota, se oli semmoista ää, mm, omaehtoista luontosuhteen rakentamista, sieltä se pikkuhiljaa rakentui ja muodostui niin osaksi omaa identiteettiä. Ja nykyään kun mä kuljen sen tarhan ohi, niin se koko tarhan alue on aidattu eli ne lapset ei enää pääse sinne metsään, vaikka vaikka varmasti se metsä edelleenkin kutsuu, vaan se koko tarha on, on niin kuin eläintarha-aitaus. Mutta tota, tämmöisellä rajoituksella tehdään kyllä sitten samalla hallaa sille lapsen kehitykselle, koordinaatiokehitykselle ja, ja liikkumiskyvylle ja, ja motoriikan kehittymiselle ja tämmöiselle, mitä pystyisi luontaisesti ja äh, tavallaan niin kuin mikä automaattisesti tulisi siinä har- harjoitettua siellä metsässä, kun liikkuu ja leikkii. Samaten Lapsen luontosuhde, että kehittyykö se nyt paremmin siellä hiekkalaatikolla aidan sisällä kuin aidan ulkopuolella kivillä keikkumalla. Mm.
1: Ja kaikki vastustuskyky. Mm. Mikrobitason niin bakteerit ja kaikki nämä, mitä me saadaan metsästä ja kun kaivellaan matoja mullassa, niin kuin, mikä oli oma, itse syntynyt kahdeksan yksin, se oli ihan niin kuin arkea lapsuudessa, että ei, se on tavallaan niin kuin sääli. Että et me voidaan liikaa sortua, kun on tämmöinen kaupunkilaismaaseutuvastakkaan asettelu, mikä on tosi paljon niin kuin, keinottekoisesti luotu, mutta sitten tämmöisiä oikeita ongelmia on juuri se, mikä pätee mun mielestä aika suurassa Suomeessa, jos me ei mennä sinne metsään, vaan siellä hiekkalaatikolla ja niin just tämä niin kasvatuspuoli, pedagogiikka, kaikki tämä, mutta sitten ihan tämmöinen niin niin bakteeritason, mikrobitason niin kuin, ka- kasvatus, joka on tärkeää lapsen terveydellä. Me on kädellisiä. unohtaa sitä, että me pitää siellä kiipeillä kupaviaanit tuolla metsäskolla lapsia ja ehkä aikuisinakin.
2: Kimmo, me halutaan kuulla myös sun tärkein muisto liittyen luontoon tai metsiin.
1: Mä sinne Keravalla, joka oli tosi erilainen paikka silloin ja se oli, meillä oli semmoinen kiva iä, kuusikko havumetsä siinä meidän takapihalla. Eli mä opin tosi nopeasti sen, että metsä on hyvä turvallinen paikka ja se on jännittävä paikka, mutta jos tärkeimmästä puhutaan, niin se oli kyllä Keski-Suomen metsissä. Mulla oli, että on, mä usein karkailin sinne ja oli tavallaan paha olla kotona niin fajan takia. Ja sitten metsästä tuli semmoinen niin turvallinen paikka. Ja se, sitä on, vä- mä edelleen koen sen niin semmoisen niin sanattoman, selittämättömän voiman, kun mä menen metsään. Ja kun 9V näki karhun ja ko- oli kokenut jotenkin sen läsnäolon ja senkin jälkeen, niin tavallaan se jotenkin se samaan se on niin kuin toiveikas toi ja sitten siinä on se suru taustalla ja se kuulumattomuus, että ei kuulu tähän ihmisten maailmaan, kun se on niin kuin aikuisten maailman turvaton ja, ja, ja semmoinen vaarallinenkin, niin sä se metsässä semmoinen niin kuin täydellinen turvallisuus ja se semmoinen, niin kuin, että se pitää susta huolta, että kun sä oot jonkun niin kuin iäkkään kuusen juurella ikään kuin se kuusen kaartuvat kädet, oksat niin kuin pitäis susta huolta, niin se on ehkä semmoinen sen tärkein, että mä sain silloin niinä niin kuin alaa sitten vuosina semmoisen metsäkasteenona kesäöinä, jonka, jonka mä tunnen edelleen, vaikka kaikki on hyvin ja <laughs> saan elää onneksi niinku turvallisessa maailmassa, niin, ta, oma, oman lähiympäristössä, niin, tota, niin, niin sen, sen kokee edelleenkin sen, että se ihan kun se niinku kuiskisi sulle se metsäjuttu.
3: Kerro... Kimmo, siitä, siitä tota, karhun kohtaamisesta vielä, kun sä olit 9-vuotias. Koska se on oikeasti aika harvinaista, mm. että, että kohtaa karhun luonnossa tai metsässä. Ja sä olit kuitenkin lapsi, niin mitä, mitä ajatuksia siinä vilisi pienen lapsen päässä?
1: Niin ja silloinhan niin kuin 9-luvulla se oli vielä harvinaisempaa, kun karhun kanta on kasvanut aika merkittävästi. Nyt ihmiset näkee niitä silloin tällöin, ei kuitenkaan usein, mutta se... Se oli semmoinen aika unenomainen hetki ja siis nopea ohikiitävä hetki ja tietenkin mä, mulle se niin lapsenakin karhu oli niin jollain tavalla ollut semmoinen niin hulkmainen mielikuvitusolento ja semmoinen niin voimaolento. Niin sit se oli mulle semmoinen niin merkki siitä, että se tuli näyttämään. Ei tietenkään se oikeasti mennyt niin, mutta mä sen niin mielin silloin, että se mun niin voimaeläin tuli tavallaan moikkaamaan ja kertoo, että kaikki on hyvin ja mä pidän sinusta huolta. Ja tavallaan jaksamaan. Ja vaikka mä sitten sen jälkeen nähnytkään sitä ja elämä vei sinne sun tänne, niin se jotenkin se jäi elämään mun sitten päässä ja mun sisällä. Ja tämä todellakin oli yksisuuntainen tie, että se karhu ei varmaan oikeasti hirveästi musta välittänyt. Ja mä luulen, että se syy, miksi se olisi niin vähän aikaa, että se sain jonkun vainun, että se lähti musta siis. Että vaikka olin tuulen alla, muist, ymmärtääkseni, mun on vaikea kuvitella, että se mitenkään muuten oli mahdollista. Niin heti, kun se tavallaan kuuli tai haistui, mut, niin se lähti rauhassa pois. Mutta lapsenahan sitä on niin kuin kokea. näitä asioita niin monelle eri enemmän tasolla kuin nyt aikuisena. Näin.
3: Sini, onko sullaallu? ollut mitään tällaista kohtaamista metsän asukkien kanssa, mikä olisi jäänyt mieleen?
0: Ehkä parhaiten jäi mieleen nämä, nämä jotenkin äh, jollakin tavalla haavoittuneet sairaat tai, tai hylätyt eläinpoikaset, joita me äh, pelastettiin lapsena. Eli Tampereelta on kotosin sieltä sieltä Taajama-alueelta. Siellä oli luontokosketus joka päivästä ja ja mahdollisuus käydä metsässä. Ja siellä sitten myös törmäs näihin eläinpoikasiin, siileihin, oraviin, käyneistä pihlajanmarjoista humaltuneisiin teihin, muihin lintuihin ja, ja tota, aina silloin tällöin sitten todettiin, että nyt tämä, tämä yksilö kaipaa vähän ihmisen apua tai suojaa ja, ja tota, otettiin se sitten hoitoon ja, ja ruokittiin ja, ja vapautettiin sitten kun oli vähän kerännyt voimia siinä. Jaamur,
3: kiinnostaa tietää, nyt kun tässä on Kimmo,
0: ja en, en Sinin tarinoita. kohdannut, kun... voin sanoa.
2: <laughs> mä just mietin, että en ole mitään näin makeita ja maagista kohdannut, mitä he on kohdannut. No mikä on sun tärkein muisto? Kai sulla nyt semmonen on. On, on tärkein muisto. Ja se on itse asiassa, tota, mä muistan alaasteella mun, mun tota, meidän Hän oli siis aivan... Ihana tyyppi ja, ja me tota aika ajoittain tehtiin sellaisia luontoretkiä siis metsään ja, ja tota, meillä oli tosi iso luokka ja, ja silloin meidän luokassa oli tosi paljon villiä poikia, terveisiä vaan sinne kertulin kouluun, mutta pakko se nyt on vaan tässä sano. Ja mä rakastin tavallaan sitä, että kun tämä meidän opettaja vei meidät sinne metsään niin, niin Miten kaikki rauhoittu. Mä muistan, että ne pojatkin, ne rauhoittu ihan totaalisesti ja se oli ihanaa, kun me opettaja sanoi, että että on tosi tärkeää, kun mennään metsään, että, että luontoa kunnioitetaan ja tavallaan kunnioitetaan kaikki. Ja kaikkia, mitä siellä niin on. Ja mä muistan sen, kuin eilisen, että me oikeasti käveltiin tosi rauhallisesti, ei saanut korottaa ääntä. Ja sitten tavallaan öö, meidän opettaja silloin yritti opettaa meille kaikkia puita. Ja mä muistan senkin, kuin eilisen, että, että koivu on se, missä on tota, öö, valkoinen tavallaan se... Tota, se on niin valkoinen ja kuusi nyt okei, että näköinen. Hänen niin kuin, ne muistoleikit ja että mikä lintu on, mikäkin äläkä nyt jumalauta kysyssä.
1: <tostunut> <tostunut>
2: <tostunut> niin, mutta siis esimerkiksi tavallaan, että kun hän puhui, se oli se sääntö punarinta, niin hänellä on sitten punainen rinta. Ja siis se oli niin kuin, niin ihanaa. Ja jotenkin siitä mul tuli sellainen, joka on säilynyt tähän päivään saakka, että kun mennään luontoon, kun mennään metsään, sitä pitää kunnioittaa ja siellä olevia pitää kunnioittaa. Niin Tämä on kyllä semmonen, tota, ja ehkä sitten mä huomaan, että kun mä menen sinne metsään, niin kyllä mä oon niinku paljon rauhallisempi, mitä mä oon normaalisti. Et kyllä mä siellä niinku, tiekkö, kävelen rauhallisesti, en halua säikäyttää ketään, ja se on niinku semmonen. Mikä sulla? Sulla oli asiassa aika, eikö sulla ollut tuossa semmoinen aika pysäyttäväkin?
3: No siis joo, mutta tästä nyt ei voi tietää minkälainen kohtaaminen tämä oikeasti oli, mutta olin siis perheen kanssa pyöräilemässä tuolla tota sipoon korvessa. Ja, ja tota, se oli ihana päivä ja oltiin viisi tuntia pyöräilemässä ja, ja sitten tuota, yhtäkkiä me nähdään tien, siis meitä, meitä vastaan tuli siis koiran näköinen otus. Ja, ja siinä oli jotain jännää siinä koirassa. Kaikki pysähtyi tai hidasti vauhtia. Meitä oli kolme pyöräilijää, mun kumppani ja hänen äitinsä. Ja, ja tämä tuota, tää, tää pysähtyi sinne kauas. Ja, ja sitten tuota, poikaystäväni äiti sanoi, että onko toi susi? Ja, ja jotenkin mulla meni... Niin kun ei pelosta. Nyt mä painotan sitä, että mä en pelännyt, mutta jotenkin mä, mulle tuli semmonen fiilis, että toi ei ole nyt ko- tavallinen koira. Mä en ole ikinä nähnyt tuon näköistä koiraa. Öö, koiran häntä on jotenkin sellainen, että se heiluu ja on pystyssä, mutta täällä oli ihan suora häntä, joka putosi niinku ihan piikkisuorana maahan. Ja, ja silmät oli jotenkin ei-koiramaiset. Niissä oli jotain erilaista. Ja, ja mä ajattelin, että kanssa, että tässä on nyt susi, mutta sitten kaikki jotenkin alkoi rauhoittelemaan toisiaan, että ei, ei, ei se voi olla susi, että eihän täällä nyt susia ole Sipon korvessa. Ja, ja tuota, sitten mun kumppani sanoi, että, no, että vaihdetaan tien puolta, annetaan tilaa tälle eläimelle ja, ja sitten kun tämä eläin vähän niin kuin jäi tarkkailemaan meitä sinne, sinne kauemmas, niin sitten kun me vaihdettiin puolta, niin sitten hänkin jatkomatkaa ja tuli meidän ohitte. Ja, ja sitten tuota kaikki rauhoitteli toisiaan, että no se oli koira, se oli koira, mutta, mutta sitten kumppani ää, kumppanin äiti löysi uutisen, missä siis todettiin, että sillä alueella, millä pyöräiltiin, oli nähty kolme sutta. Ja, ja silloin tuli se fiilis, että hetkonen, että kyllä se susi oli, koska se tunne, mikä tuli sisällä, se oli semmoinen vaistomainen ja se oli kunnioitusta. Se oli jotenkin semmoinen, että vau, wow, että mikä toi eläin on. Ja en siis tiedä, Kimmo ja Sini, nyt mä putoon mun penkiltäkin. Sano, sanokaa te, että onko mahdollista, että kohtasimme suden?
1: On. Onhan se. Oot, hieno tarina, herra Ja just näin, se syksyn sitten ihan sitten lapsenvahteja pistetään laumoista pihalle, eli se, ja ne liikkuu pitkiä matkoja, että se on voinut tulla kuule ihan kaukaakin sinne, ja juuri niin kuin sanoit, että Kyllä. Siellä täällä Sipoon, Korven, Porvoon alueella on susia liikkunut ja, ja sitten plussit ihan tämmöisiä vaeltavia nuoria yksilöitä. Että, ja jotkut niistä voi olla niin, että ne vasta opettelee tähän ympäristöön, että ne on voinut tulla tuolta vähän niin kuin alueelta, missä ei ole hirveämmin ihmisiä tai polkupyöräilijöitä tulee vastaan. Ja ne eläimet, hirvet, sudet kaikki käyttää metsäautoteitä teitä, kun ne liikkuu paikasta toiseen. Ja jos on nuori yksilö, niin se vasta opettelee niin kuin tavallaan navigoimaan ihmisen maailmassa. Hmm. se etsii elintilaa ja ravintoa.
3: Tuota, tästä, tästä kohtaamisesta mä päätin, Kimmo, kun sanoit, että karhu on sinun voimaeläin, niin Susi on tästä lähtien minun voimaeläin. Ja tuota kävin vaan tällaista keskustelua nyt sitten itseni kanssa ja perheen kanssa siitä, että miten toisaalta sitten taas esimerkiksi Susikin, niin sitä hirveästi ehkä pelätään. Tai riippuu varmaan ihmisestä, mutta jotenkin lietsotaan ehkä tiettyä niin kuin susipelkoa tai karhupelkoa. Ja, ja Mennään ehkä tähän pelkoon nyt sitten, koska sit mä viime kesänä mä olen alkanut siis, että mä haluan käydä siellä metsässä. Me pyöräillään, me telttaillaan metsässä. Ja siis mä kärsin jostain, en tiedä, kroonisesta pelosta, koska joka kerta kun me yövytään siellä metsässä, vaikka se olisikin kesä ja vaikka ei tule ihan pilkkopimeetä, niin mä pelkään siellä. Mä pelkään ihan hirvittävästi ja, ja tota, viimeksi kun kumppanin kanssa, me nukuttiin riippumatossa, siis ihan todella romantista periaatteessa, mutta mä en saanut unta siellä riippumatossa ja mä menin tota, istumaan nuotiolle siihen saakka, että aurinko alkoi sarastaa ja, ja sitten menin väsyyn sinne riippumattoon.
1: Ja puolisokuorsas, siellä puolisokuorsas
3: siellä. Puolisokuorsas ja mä olen, että perhana ikinä ei enää lähetä retkelle, mutta tavallaan menin siinä kohtaa vähän itseeni, että miksi kun mä kävelen niin kuin tuhansien kaupungissa Helsingin yössä, vaikka yöllä, niin mä en pelkää mitään, vaikka todennäköisempää on, että mulle sattuisi jotain ehkä jossain Helsingin keskustassa, kuin se, että mä olen metsässä, missä oikeasti ei ole ketään, mutta siellä mua pelottaa ihan hirvittävästi. Onko tämä yleistä tämä tämmöinen joku
0: niin kun tuntemattoman pelko tai metsän pelko? Mi- mistä on kyse? On yleistä. Mulla on ihan samanlainen kokemus tuosta riippumattopelosta. On vai? <laughs> on. Onko kyse siis tästä riippumatosta? Pitäisikö te miettiä jotain muuta
2: nukkumiskeinoa sit siellä? <laughs> no
0: jos ajattelee vaikka, että tämä että, että yleensä nukun teltassa ja, ja tota, teltasta sä et näe ulos. Ja riippumatossa sä oot avoimessa tilassa missä sä pystyt heti kun saavat silmät ja vil- vilkuilet vähän siitä laidan yli niin sä näet. Kaikkialle ja, ja sitten, sitten sä näet niitä hahmoja siellä hämärässä ja, ja tota, mietit, onko tuolla puun takana joku, onko no, tuolla joku sitten tuijottaa jotain hahmoa, kohta se lähtee liikkeelle ja, ja tota, onko se iso, onko se pieni ja mi- mikä se on ja pitääkö tästä nyt, mitä mä teen, mä oon täällä upeluksissa ja tästä ei pääse kauhean tehokkaasti liikkeelle täältä riippumattaista, niin mitä sitten, jos se lähtee liikkeelle, mutta tota, tämmöinen niin Metsässä pelkääminen, niin, niin kyllä mulla se oma kokemus on, on sitä, että se tulee siellä pimeässä. Eli illan tultua, kun, kun valo katoaa, niin silloin aistit virittyy äärimmilleen ja, ja, ja rupeaa kiinnittämään huomiota joka ikiseen pieneen liikahdukseen tai rasahdukseen. Minkä Juuri nämä on. rasahdukset on niin hermoja raastavia. Kimmo, oletko sä koskaan pelännyt?
3: Metässä.
1: Aika harvoin, että olen pelännyt metsässä ja jos ne on ollut pelkoa, niin ne on sitten liittynyt vähän silleen, niin kuin irrationaalisesti niin kuin ihmiseen. Eli mä olen kokenut metsän aina turvallisena paikkana ja Suomessa lähtökohtaisesti, että siellä ei ole olentoa, joka haluisi syödä sinua tai vahingoittaa sinua. Että pelännyt on esimerkiksi edellisen elämässä, kun olin toimittajana Lontoon kaduilla tehdään juttua jengiväkivalloista ja tä- vallasta ja tämmöisestä, niin niissä on ollut niin kuin öisissä Lontoossa kuvata, niin ne on oikeasti ollut kuumottavia juttuja, että et sellaiset on, ja just kun vaimokin tästä mulle kuittaa, ja mä tykkään tilastoista tosi niin aina yrittää ymmärtää, kun mielipiteen, nyt kykyäänkin tunteet leiskahtaa niin nopeasti, ja nähdään susi, niin sitten on niinku, se sit soihdut sytytetään, ja ruvetaan heiluttaa keihäitä, niin se on niin aina vähän niin katsoa niitä tilastoja, niin just tämä, että miten vaarallista vaikka Kaisaniemen puiston läpi voi yöllä olla mennä, kun sitten sipoon Sipoonkorvessa nukut riippumatossa, niin se ei lähtökohtaisesti on ihan kauhean vaarallista, tai ne riskitekijät ovat aika pienet.
3: Niin, mutta mihin tämä pelko sitten perustuu? Eikö tämä kerro? Nyt jos palataan sit siihen no. alkukysymykseen ja siihen, että, että mikä tämä meidän luontoyhteys on, joo. niin kyllähän se kertoo sit siitä, että jos me pelätään metsässä, jossa niinku todennäköisintä on, että ei mitään pahaa satu, niin miksi
2: siellä me pelätään? Se... Sitten kuitenkin me ollaan luontokansaa. En nyt, en, joo,
3: tässä se on,
1: on, on Niin, niin
2: Mutta mm. siis mä ajattelen se jotenkin tälle, että voisiko se johtua siitä, että kuitenkin Jokainen meistä nytten, eikö vaan sanokaa, mutta vietetään enemmän aikaa kaupungissa, kun eletään kaupungissa. Eikö Sini ja Kimmokin nyt suurin piirtein kuitenkin, että kaupungissahan me ollaan, ja mä itse ajattelen, että mä... Mä just mietin, että voisinko mä olla yötä metsässä, niin en, ellei Kimmo mun mukana. Kimmo kelpaa. <tosti> te molemmat, te molemmat kelpaatte, niin voitteko tulla mun ja mun kumppani kanssa? Koska mä en rehellisesti uskaltaisi mennä metsään, esim. mun kumppanin kanssa kahdestaan, koska ei mulla olla ikinä oltu metsässä yötä. Mm-hmm. Niin mä en tiedä, osaisiko mä toimia siellä oikein, mitä mä sitten tekisin, kun näitä ääniä siellä koko ajan tulisi. Niin kyllä mä niinku uskallan väittää, että kun se metsä on ehkä sitten, eihän siellä... Se on kuitenkin vähän vieraampi kuin sen sun oma Kalliokulma tai Turun kulma,
1: missä sä asut. Ja se. Sä
3: pääsee just sen sanan sanoen, että vieras. Mm.
1: Mutta onko se on vieras? Mutta sitten siinä on myös ehkä meidän niin kuin evolutiivinen oh, tausta takana plus sitten se kulttuurievoluutio. Joo,
0: Joo. Eli, eli siis itse asiassa se, että me... Meillä herää herkemmin tunteita tietynlaisiin asioihin, niin kuin esimerkiksi kärmeisiin tai hämähäkkeihin, tai sitä vaikka pimeää metsään, niin itse asiassa se osoittaa sen, että me ollaan paljon lähempänä sitä luontoa ja luonnon ja metsää, kuin me ollaan kaupunkiympäristöä, koska me ei, me ei olla vielä opittu pelkäämään sitä niin perinnöllisesti, Eli se ei ole meidän genetiikassa vielä tämä luonnollinen pelko, joka suuntautuisi äm, niin kuin kaupungissa kohdattavia uhkia kohtaan. Esimerkiksi me ei automaattisesti pelätä aseita, vaan se pitää oppia se, se pelko, että nämä, nämä asiat ovat potentiaalisesti vaarallisia. Tämä on kiinnostavaa. Eli se onkin niin hyvä juttu, että mä pelkään siellä metsässä. Se tarkoittaa sitä. Tai siis se on niin
3: minun tuhansia vuosia vanha vaisto, että olen nyt ehkä mahdollinen saalis jollekin petoeläimelle ja nyt pitää hakea suojaa ja vähän niin kuin hirvipellolla sitten säikähtää jotain ääntä, niin lähtee ju- ikään kuin juoksemaan. Eikö se näin? Ole?
1: Joo, ja sitten varmaan tähän voidaan kyllä, ja sitten liittää niin kulttuuriset niin tasot. Että kun vaikka tämä nyt esimerkkinä käyttää, että Susi on hyvin, monessa mielessä mielenkiintoinen, että kun se on niin kuin kristinuskon myötä varsinkin tullut se susi ja ja se sen demonisointi, niin tavallaan näähän matkaa niin ylisukupuolellisesti. Ja joskus miettii, että kun katsoit, että meidän nykymaailma ja teknologiaa ja näin, niin tietyillä osilla meillä on, on mielenkiintoisia nämä vivahteet, missä näkee, että se... Ihminen, joka oli 200 vuotta sitten, eli jossain pienessä pitäjässä Mikkelissä, ja Susi oli nähty, ja kirkossa siellä sitten kuulutettiin sitä paholaisen kätyriä, että se pitää poistaa, niin nämä on edelleen läsnä meillä, niin somessa kuin iltapäivälehdissä.
3: Maailma
2: paranee puhumalla. Ylepuhe. Ja tänään, rakkaat että me puhutaan suomalaisten luontosuhteesta tai korjataan luontoyhteydestä. Mennään sillä studiossa vierana biologi, eräopas ja ympäristökasvattaja Sini Malminiemi, sekä toimittaja, kirjailija, luontokuvaaja Kimmo Ohtonen. Tuossa ensimmäisessä puoliskossa aika paljon puhuttiin nimenomaan siitä meidän omista kokemuksista, teidän storeista, meidän, meidän storeista. Ja, ja tota, mun mielestä nyt me voitaisiin lähteä tavallaan syventymään ja, ja, ja laajentamaan sitä, että no mikä on se suomalaisten yhteys. Luontoon. Ja Kimmo, sä vähän jo tuossa puhuit niin historiasta ja tavallaan peloista ja miten esimerkiksi Susista on niin kerrottu ja kirjoitettu. Öö, niin lähdetään siitä, mistä sä itse asiassa puhut, puhut sun blogissakin, että miten historia on muokannut meidän lähestymistapaa luontoon tai miten se luonto yhteys on muuttunut. Niin. Miten se on muuttunut? Parempaa vai huonompaa. Ähm. Jos, jos tota, me suomalaiset on luontokansaa, mutta reilu 70 prosenttia asuu kaupungeissa, mm. no ollaanko me sitten luontokansaa?
0: Mä haluaisin uskoa, että me ollaan luontokansaa. Ja, ja tota, jos, kysyy, äh, jos mä kysyn vaikka mun mm, ulkomaalaisilta tuttavilta, niin jo, ollaanko me luontokansaa, niin vastaus on ehdottomasti kyllä. Että, et jotenkin... Äh, Mä veikkaan, että se liittyy siihen, että meillä on aika paljon asumatonta lääniä. Me ollaan varsin syrjässä isoista asutuskeskittymistä tälläin maailmanlaajuisesti. Pieni populaatio ja ja selvityksen mukaan puolella suomalaisista on korkeintaan 200 metriä metsään matkaa siitä paikasta, mistä asuu. Eli... Se metsä, metsäluonto ja lähiluonto on lähellä. Et eri asia on sitten se, että osaako ihmiset jotenkin pysähtyä sen äärelle.
1: Ehkä vähän haastasin tätä, niin liittää tämä 7 vai 80, mikä se on suomalaista suu kaupungissa. Niin se, että se niin liitetään siihen, että se on yhtä kuin huono luontosuhdetta tai olemme erkaantuneet luonnosta. Kun miettii. Se menee helposti sellaiseksi, niinku, että siis täällä niinku, kalliossa lattebaareissa, niinku, katellaan, että maailmanmeno ja luontoa on niinku, jotain niinku, söpöä, niinku, sattenbaroja, niin on sattenbaroja, leijonat. Niin on tämmöisiä stereotyyppejä ja ne ei aina ihan pidä paikkaansa. Kyllähän sitäkin varmaan löytyy, mutta itse miettii omassa lähipiirissä näitä mun hesalaisia kavereita. niin Niillä on tosi monella juuret. oman vaivolon Siilijärvellä. Hänet luokitellaan helsinkiläiseksi kehä kolmosen sisäpuolella asuvaksi ihmiseksi niin kuin minutkin, mutta hänellä on Siilijärvällä sukujuuret ja hän on oppinut vanhempien kanssa olemaan metsässä pikkutytöstä asti, hyvä kuin kävellä osassa. Ja se näkyy, kun me mennään, että tämä perimä hänellä, että, että se ei mun mielestä y- ole niin kuin yhtä merkki siihen, että olet erkaantunut luonnosta, vaan Sä voit olla lähelläkin luontoa ja se sun suhde siihen ei välttämättä ole kauhean hienosana niin a- aina hieno sana harmoninen. Se on va- abstrakti ja vaikea, mutta et kuitenkin et se ei ole välttämättä kauhean kunnioittava ja se voi olla aika yksisuuntainen, että sitä vaan hyö- hyö- hyödytetään ja muokataan sen mukaan, mikä itsellesi sopii. Tämä on monimutkainen juttu.
3: Mä ehkä sitten haastaisin vähän siinä, että jos tavallaan ajatellaan, että mikä merkitys luonnolla on meidän... suomalaiselle identiteetille just näin jonkun luvun, että kuinka moni suomalainen on aidosti huolissaan siitä, että että luonnon monimuotoisuus on vähenemässä, niin näin sellaisen luvun, että se oli joku reilu 20 prossaa vaan – ja se, se on mun mielestä huolestuttavan vähän ja kyllähän se nyt kertoo jotain, että jos meitä ei huolestuta se, että meidän luonnon monimuotoisuus on vähenemässä, niin kyllähän se kertoo jotain meidän yhteydestä. Vaikka meillä nyt, vaikka olisikin kiva käydä välillä siellä met- metsässä pyörähtämässä, mutta tota, mä jotenkin palaisin tuohon. Mä katsoin, kuulkaa Harry Potterin tuossa niinku putkeen, kaikki ne kahdeksan leffaa vai monta niitä on. Ja, ja mulle tuli niin hirveä ahdistus siitä, että ne leffat loppuivat. Että mä tota, halusin jostain niin syystä jotain lisää tämmöistä niin fantasiakokemusta ja jotain epätodellista. Sitten mä lähdin kirjastoon ja mä aloin löytää kirjoja liittyen suomalaiseen mytologiaan ja, ja tavallaan siihen, että mihin me suomalaiset ollaan aikaisemmin uskottu. Ja mä olin, että jes, vähänkö siistiä, ostin monta kirjaa, sinne meni koko Mahaduran ja Ösperkanin tilitkin.
2: Ja tota... Siis Mahaduran tilit vaan? Mahaduran tilit. Ösperkanilla vielä
3: on. on vielä rahaa Stiilillä. Mutta tavallaan, ja tämä oli kaikki mulle uutta. Nyt mä oon siis alkanut lukemaan sitä, että mihin, mihin me ollaan oikeasti uskottu aiemmin. Ja nyt se niin ku, kysymys, mikä mulle heräsi, että mitä jos kristinusko ei olisi koskaan saapunut Suomeen? Niin, niin millä tavalla me suhtauduttaisiin meidän luontoon ja metsään? Millä tavalla me kunnioitettaisiin meidän metsiä ja sen asukkeja ja, ja niitä olentoja, joita siellä on? Eikö siellä niinku Ajatellaan, että siellä on niin kuin, paljon myös niin kuin, vähän ehkä yliluonnollisiakin olentoja asustellut meidän metsissä. Niin jos vertaa tavallaan siihen, niin kyllähän meidän suhde on muuttunut. Vai? Harry Potterista päästiin nyt tähän. Oliko vähän kaikkea kaukaa
2: haettu?
1: Ei, se oli hyvä johdanto.
2: Mutta
0: annanpa puheenvuoron sinille.
1: Mä tässä vähänkään mykistelen, niin mä nousen kohta tätä alta takas.
0: Mua harmittaa tosi paljon, että, että Suomesta on niin vähän säilynyttä perintötietoa tästä vanhasta uskosta ja, ja tutkimustakin on vaikea tehdä siltä pohjalta. Että paljon rikkaampi tietopankki on esimerkiksi merä eteläisessä naapurissa Virossa heidän vanhasta luonnonuskostaan. Ja, ja tota, No aika lähelle varmaan pääsee, jos menee sitä tutkimaan, että, että kuitenkin sukusta kansaa, niin, niin onko se ollut jotakin vähän sinne päin täälläkin.
1: Törmäsin samaan, kun tota kirjaa tein, niin ettei, et olin mykistynyt, miten vähän sai tietoa, kun yrittäisi kanssa ahmia ja yrittää koko ajan löytää. Mutta sitä tietoa, mitä itse olen oppinut, niin... Ehkä me, joo, se on vaikuttanut ja niin kuin sanottu, että tietyt lajeista, niin kuin sudesta tuli sitten niin paholaisen kätyri Kristinusko myötä, mutta siihen myös vaikuttaa, että kun maatalous syntyi, niin suhde eläimiin, vaikka metsän eläimiin muuttui, koska saat, niistä saattoi tulla näitä niin kuin metsäjumalia, ne oli ennen metsäjumalia ja nyt niistä tulikin haittaeläimiä, jotka on uhka karjalle elinkeinolle. niin tämmöiset on vaikuttanut, mutta sitten ihan Tämä Juval Nodola Hararin tämä homo Sabiens, hyvin kiteytti sen, että ihminen niin kuin homo sapiens lähtökohtaisesti ei ole mikään ihan kauhean luontoa kunnioittava laji ollut, vaan että Australiana, tuli, ihminen tuli Australiaan niin 45 000 vuotta sitten, niin ei mennyt aikaakaan, kun se 90 prosenttia muista rottaa suuremmista nisäkkäistä oli pyyhitty pois. Et me ollaan ennen kaikkea tämän maailmanvaltiota sen takia, koska me on aggressiivinen laji ja meillä on kädet, Mulla on kädellisiä, joilla Toteuttaa näitä meidän abstrakteja, monimutkaisia ja älykkäitä visioita ja strategioita, jotka on usein aika, aika julmia toisten lajien kohdalta. Äärimmäisen julmia.
3: Mm. Ö, mä haluaisin puhua seuraavaksi vähän siitä, että mitä hyötyä siitä on, että me vietetään aikaa metsässä ja, ja, ja luonnossa. Ja Kimmo, sä olet kirjoittanut näin, että, että yhteyden etsimistä luontoon on yhteyden etsimistä itseensä.
1: Nyt on kyllä no runon runolle.
3: Nyt on kyllä runo, runo, runo löyty, löyty tästä ja, ja siis itse asiassa Sini sä kirjoitat vähän samantyyppisistä. Teillä on niin tosi samantyyppisiä havaintoja sun blogissa ja sun kirjoissa ja, ja äh, mua kiinnostaisi tietää tästä niin luonnosta ja, ja sen vaikutuksesta mielenterveyteen, että mikä sillä oikeasti on. Onko se vaan jotain puhetta, että kun menet metsään, niin sitten, tietkö valaistut niin kuin buddha meillä päin.
2: Tai ja, että metsästä löydät kaikki vastaukset huoleesi.
3: Niin, jotkut sitten, jotka menee metsään, niin, niin sitten ne ei kestä niitä hyttysiä. Ja miksi täällä on näin paljon hyttysiä takaisin kaupunki? Tai en tiedä, jokaisella on oma suhtautuminen. Mutta tavallaan te molemmat puhutte siitä, että... että Metsällä on vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen?
0: No mä pohjaan sen ää, mun näkemykseni ihan omakohtaisiin kokemuksiin plus sit siihen, että, että tutkimukset tukevat hyvin vahvasti sitä, että, että metsällä ja ylipäätään luontoympäristöllä on positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Tietysti sitten siihen vaikuttaa myös sellaiset tekijät kuten kulttuurinen tausta tietyssä määrin ja, ja tota, asenteet, pelot. Tämmönen, niin kun, juurikin siitä kulttuurista ja, ja tavoista ja tottumuksista tuleva henkilökohtainen luontoyhteys. Mikä se on se lähtökohta. Mutta, mutta tota periaatteessa, jos, jos viet kenet tahansa ihan kulttuurista riippumatta, ää, asuihan sitten missä tahansa, maalla tai, tai kaupungissa, jos viet hänet luontoympäristöön, niin ne vaikutukset, mitä luonnolla on sun ää, kehon, reaktioihin esimerkiksi on ihan täsmälleen samat.
1: Joo, ja tuon mun lauseeni, niin kyllähän se niin mä just tarkoitin aika että se voi olla hyvin niin kun, viatonkin semmoinen, että etsi, miltä se tuntuu olla luonnossa. Se voi tällaista niin kun, yhteyden etsimistä, mutta se voi mennä hyvin niin kun, just lapsuuden muistoihin tai traumapisteisiin. Ja Suomessahan tämä green care on aika, niin sitä tehdään paljon ja siitä ollaan kiinnostuneita, kiinnostuneita ja siitä panostetaan. Ja siihen tulee uusi yrittäjä, niin esimerkiksi ADHDn hoitamista on testattu metsäympäristössä, että nuorilla, että kun ne, ra- just niin tää tämä rauhoittuminen, että ne hetkessä aika ja itse olen huomannut sen ihan saman, ja on, oman niin kuin traumaattisten lapsuuden, nuortu, nuoruuden kokemuksien niin työstäminen, niin se on tuntunut hyvältä siinä ympäristössä, koska mä oon kokenut sen hyväksi ja turvalliseksi, ja, ja tuntunut aina, että kun sieltä palaa ihmisten joukkoon, niin tota, on, näkee aina vähän asiat eri lailla, ja tullut uusia kerroksia siihen ajatteluun, niin se on ollut mulle ainakin tosi hyvä, mutta sen en sanoisi sanoit että, että on masennusta, no me metsää niin siitä, että tsemppiin. Ei, että kyllä ihminen tarvitsee toista ihmistä ja sitten se metsä on tärkeä osa sitä niin hyvinvoivan ihmisen tai sitä hyvinvoimin rakentamista.
2: Ja tavallaan varmaan tosi tärkeää se, että jokainen saa luoda sellaisen yhteyden siihen, kun haluaa. Mm. Tai, tai mun mielestä niin kuin tavallaan te, se, mitä te kerrotte, ja se kuulostaa aivan ihanalta. Ja mä mietin taas, että okei, no minä olin siis metsästä. Nythän mulla on semmoinen, että menenpä tästä sitten niin kuin metsään. Ja, ja, mutta äh, mä halusin nostaa siis sellaisen, mitä Kimmo, sä äh, tossa sanoitkin, ja ollaan tässä niin kuin keskist- ke- ke- puhuttu siitä ja no, nostettu sitä esiin, mutta nimenomaan sen niin luonnon ja Metsien kunnioittaminen. Tämä voisi olla ehkä myös semmoinen, niin jos ajattelee tavallaan tulevaisuutta, että miten me voidaan pitää huolta meidän metsistä ja miten me voidaan kunnioittaa sitä, sitä, sitä luontoa. Mitä, niin kuin, tavallaan, mitä ajatuksia se herättää teille? Miten, miten ohjeistatte ihmisiä, jotka, jotka ei ehkä niillä ei olekaan niin syvä suhdetta luontoon, niin miten kun sinne mennään, niin miten siellä kuuluu olla?
1: Mä mietin sitä, että just tämä luontoyhteys, mikä on tosi hieno käsite, niin rupean tätä sinä käyttämään, jos sopii. Niin, joo, niin, joo, niin, tätä, niin se, että se tavallaan olisi läsnä koko ajan. Mä jotenkin näkisin sen näin ja ilman se mitään sellaisia jeesusteluita, vaan että se on semmoista niin vähäeleistä sen luonnon kunnioittamista ja tiedostamista, että me ollaan osa sitä. Eli sä voit olla vaikka vuoden putkeen kaupungissa, etkä näe puita kuin jossain perinteisissä maalauksissa, jossain kirjaston seinällä, niin, niin silti, että tavallaan, no nyt tämä on hyvin ajankohtaisesti, vaikka ruokavalio on yksi tapa miettiä, että miten sä haluat kunnioittaa to- eläviä olentoja ja, ja sitä me, elinympäristöä, joita hakataan koko ajan sen, sen takia, että saadaan lisää meille ruokaa ja ennen kaikkea lihantuotantoa kasvatettua, niin tää on mun mielestä arkinen elämä, olet sitten kaupungissa tai maalla, mutta sit metsässä, just se semmonen mun mielestä kaikista, mitä mä oon itse huomannut että joku asia mietittää tai suututtaa tai herättää suuria tunteita, niin sitten kun lähtee siihen, että mä haluan ymmärtää, miksi tämä on näin, miksi mä koen näin ja miksi tämä toinen toimii näin ja miten tämä lu- ni- luonnon kanssa on ihan sama, että et ymmärtää, että miten se toimii ja miten meidän teot vaikuttaa, niin tää on tämmönen, niin kun sen enempää niin tämmösiin kaunosanoihin sortumatta, niin musta semmoinen hieno niin elämänmittainen tiet että koko ajan oppii ja tajuu, että vitsi mä tätäkään tajunnut ja nyt kun mä vähän rupeen perehtyä, niin okei, mä ehkä voi vähän... Fiksummin toimii mm. joidenkin kannat mitä mä tunne. Mm-hmm.
3: Siniltä mä kysyisin sitten niin päin, että mun mielestä sä kirjoitit hyvin sun blogissa, että nythän, nythän se on jossain määrin jopa trendikästä, että hei nyt lähdetään metsään ja luontoa, otetaan vähän Instagram-kuvia ja <tos> nyt, ollaan, nyt ollaan oikein henkistytty täällä. Niin tota, sä sit mainitsit sellaisen huolenaiheen, että nyt kun kaikki ryntää sinne luonnonpuistoihin, niin miten se luonto kestää sen? Osataanko me? Esimerkiksi Jaamuri ja minä, jotka kuitenkin ollaan vähän ehkä kömpelöitä siinä suhteessa, osataanko me oikeasti toimia siellä niin, että me kunnioitetaan sitä luontoa, osataanko me kerätä meidän roskat vai jätetäänkö me sinne lojumaan, niin niin sä puhuit tästä aspektista, että joo, tavallaan kaikkien pitäisi mennä sinne metsään ja että olisi jonkun sortin luontoyhteys, vaikka se on meillä kaikilla, (laughs) Mutta (laughs) mutta tota... Osataanko me sitten kuitenkaan olla siellä? Sitten tässä niinku taas palataan siihen, että et joo, meillä kaikilla on luontoyhteys, jonkun sorttinen, vaikka asutaan kaupungissa. Mutta sitten kun me mennään sinne metsään, niin miten me siellä toimitaan?
0: Niin, no, se olisi tosi hyvä, että, että tota, ää, ennen lähtöä tai viimeistään paikan päällä, niin ihmiset ottaa selvää vähän niistä säännöistä, mitä siellä esimerkiksi suojelualueilla on, että et, mitä rajoituksia siellä on ja... Ja tota, minne saa leiriytyä ja sitten tosi tärkeää on tietysti ottaa kaikki muut retkeilijät huomioon, että nyt kun retkeilyn suosio on kasvussa, niin, niin tota, siellä saattaa sitten polulla ja leiriytymispaikoilla olla muitakin ihmisiä ja, ja tota, miten kunnioitetaan tavallaan heidän rauhaansa ja, ja tota, no, mahdollisuuksiaan met- nauttia siitä. Entä ne metsän asukit? Niin. No, mä ajattelin, että saisit eka nostanut ne esiin. Mm. Mm. No, mulle on sanottu pienenä, ja tota, tiedän, että, että tätä viljelään edelleenkin, että, että kun menet metsään, niin ä, menet toisen kotiin. Eli sä olet siellä vieraana, käyttäydy niin kuin olisit vieraana toisen kotona. Mutta toisaalta sitten mä oon itse miettinyt ainakin omalla kohdalla, eikö se vähän ristiriitasta, että mä oon aina kokenut metsän niin tärkeäksi osaksi mun omaa elinpiiriä, että se on mulle enemmän koti kuin mikään muu paikka koko maailmassa. Et et jos mä meen mun omaan kotiin, niin en mä nyt ole niin vieraana toisen kotona, vaan, vaan totta, sillä on muhun niin henkilökohtainen syvä suhde. Että mä en voi ajatella sitä edes jonkun toisen kotina, vaan se on mun oma koti. Mutta en mä oma, omassa kodissani porsastele mitenkä sattuu, että, että, että kyllä mä sielläkin on ihan siististi. Ja, ja tota, että tavallaan niin kun, ää, mä kunnioitan niitä, niitä muita olentoja siellä niin kuin mä kunnioittaisin mun perheenjäseniä. Eli eli me ollaan kuitenkin kaikki kaikki sukua toisillemme, tuhansien vuosien takaakin, mutta kuitenkin olemme, niin niin ne muut siellä on on mun perhettäni. Tähän kohti loppua olisi ehkä ihan hyvä puhua sitten...
3: Siitä, että miten meidän metsät voi. Ja oltiin tuossa, niin kuin Jaamur mainitsi aikaisemmin, oltiin eilen seminaarissa, jossa puhuttiin siis nuorten tulevaisuuden peloista. Ja yksi suuri, mikä sieltä nousi, oli ilmastonmuutos. Ja ja nuoret sanoivat, että he pelkäävät, että ei ole enää. Metsiä, mihin mennä. Ilmastonmuutoksesta on nyt paljon puhuttu. Vähemmän ehkä on puhuttu sitten taas meidän oman luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. Se nyt on jäänyt ehkä, ehkä vähän vähemmälle otsikoinnille, mutta se liittyy tähän aiheeseen kuitenkin. Miten te olette huomannut? tän luonnon monimuotoisuuden vähenemisen Suomessa tai, tai ylipäätään ilmastonmuutoksen vaikutuksen, kun te olette ollut retkillä siellä metsässä
0: ja tehnyt töitä siellä? No tota, oikeastaan mm, sanoit aikaisemmin, että, että, tota, että vaan se joku 20 ihmistä on, on huolissaan monimuotoisuuden. Reilu 20 prosenttia. Suomalaisista. 8 suomalaisista on, on tota, huolissaan monimuotoisuuden heikkenemisestä ja, ja tota, mä luulen, että se johtuu nimenomaan siitä, että se, se ei ole niin silmin ja varsinkin jos et, tota, käy säännöllisesti jo, jollakin tietyllä metsäalueella, niin sitä ei, ei, tota, se ei ole niin naps näin, että sä näet sen, että nyt tänään se laji oli ja huomenna se on kadonnut, vaan, vaan tota, se näkyy enemmän tilastoissa, tutkimuksissa, pitkän ajan seurannoissa ja siinä, mitenkä populaatio-koot vaihtelee, miten populaatiokoot vaihtelevat, miten ne on niin kuin jakaantunut Suomessa. Ja, ja tota, äm, suurimman uhan allahan itse asiassa äm, on tällä hetkellä niin kuin luvullisesti nämä mitä mihin ihmiset ei ehkä niin kuin, heti kiinnitä huomiota. Että mä palaan tähän Harry Potter-teemaan. <tosilta> Mahtavaa! Mä kävin katsomassa eilen tämän eh, ihmeotukset ja niiden olinpaikat kakkosen. Ja tota, ää, jos, jos fanittaa fantasiaotuksia, niin vähintään yhtä mielekkäitä otuksia löytyy meidän Suomen luonnosta. Siis erityisesti, kun sukeltaa sinne selkärangattomien maailmaan tai sienten maailmaan tai, tai sammalten jäkälien maailmaan, niin herrajeesta, mitä siellä on? Siis siellä on sieniä, jotka kasvaa puussa ja sieniä, jotka kasvaa niiden sienten päällä ja sieniä, jotka kasvaa niiden sienten päällä. Ja ne on kaikki riippuvaisia toisistaan. Ja sitten on, on selkärangattomia, jotka... Puu, joiden toukat syö puuainesta ja sitten on toisia selkarangattomia, joiden toukat syö niitä toukkia. Ja sitten on vielä kolmas selkarangato joka syö sen, sitä toukkaa syövää toukkaa. Ja, ja tota, siellä on mitä mielettömän näköisiä otuksia, kun niitä kuvia selailee ja, ja tota, noin kirjoja lukee. Niin. Kyllä, sieltä aukeaa semmonen maailma, että mitä, mitä ei kyllä JK Rowlingaan olisi voinut <laughs> keksiä. Juurikin näin. Vau, wow, toi oli kyllä super pysäyttävä vastaus. Huh.
1: Kyllä. Ja sitten no, yksinkertaistaen tavallaan mietitään ilmastonmuutosta ja tätä niin kuin monimuotoisuuden katomista. Niin ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy ennen kaikkea niin kuin tiettyihin olosuhteisiin erikoistuneilla lajeilla. Suomessa esimerkiksi mietitään naalia metsäjänistä riekkoa, kiirunaa. Tämmöistä, jotka on arktisia lajeja, jotka on tottunut niihin vuoden, vaiht- vuoden tota, eri siisoneiden niin vaihteluihin. Eli kun aika vaihtuu, niin ne, vaikka metsääniksellä sitten syksyllä, niin sen turkki vaihtuu sen valon määrän mukaan. Mutta nyt kun alkutalvet on Esimerkiksi joulukuut Suomessa on historiasta keskiarvoa viittä astetta lämpivämpiä. Suuressaus maata ei ole enää lunta jouluna tai alkutalvesta, niin tällaiset vaikuttaa koko ajan siihen. Nämä erikoistujalajit niin sanotusti, niin ne kärsivät, kun taas sitten yleislajit, kettu versus naali, niin punakettu on maailman laimeen lemnyt maapetu, niin se, on, se elää Lontoon, Miljoonakaupungissa, Helsingissä, tai sitten nykyään se selviää tuolla ihan Pohjois-Lapin tuntureillakin numeroisena ennen se oli siellä ihan semmoinen yksittäinen valtava. Hahmo, kun naalit hallitsi. niin tuntuu, että tämmöisiä on näin. Sitten nopeasti tuohon me- metsäkeskusteluun. Että meillä on myös vähän kadonnut se, että metsä on metsä. Et metsä ei, se, että on vihreätä, niin se ei välttämättä ole aina sitä luontoa, vaan se on ihan monimutkaisempi kysymys, kun vaikka mietitään sitä metsien rakennetta. Et meidän tilaisen kaltaiset metsät, ne on, se on niin kuin laveiden arvioiden mukaan mitä 5 prosenttia Suomessa Lapin eteläpuolella paljon vähemmän, koska siellä Lapissa on vielä jäljellä näitä vanhoja metsiä. Ja se myös vaikuttaa niihin lajistoihin, että tietyt, just nämä yleislajit menestyy ja sitten ne, jotka on erikoistuneet ja tarvitsee sitä niitä tiheitä kuusikoita ja ryteiköitä, niin niillä menee huonosti. Et tätä tasapainoa ja se tämä metsäkiistely, mitä nytkin on, niin tässähän metitään me selvästi sitä niin kuin tasapainoa, että minkä verran me hyödynnetään ja mikä metsä ylipäätään on. Se on ja, että puukuutioita ja se on tärkeä osa meidän hyvinvointia, mutta niin on se <lantaa> luonto itsessäänkin.
3: Mikä olisi semmoinen hyvä neuvo, kun lähdetään metsään, niin, niin miten sinne tulisi mennä?
1: Näin neuvojen antamista on aina mun lempia. He... <laughs> <Not>. tota, <laughs> äh, no mä mietin ehkä, että jos ei kiinnosta mennä metsään, niin ei sinne tarvitse mennä. Se on tosi ok sekiä. Jos, jos haluaisi mennä, mutta ei mennyt, niin kannattaa rohkeasti mennä. Ja Yleisesti ottaen nämä ahdistavat ja abstraktit aiheet, niin kuin ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto, niin ne on pelottavia, mutta sitten huomaan, että mitä enemmän niistä niin kuin kiinnostuu, niin, niin sitä voi niin kuin positiivis mielen miettiä, että voiko mä tehdä asioita jollain tavalla toisin. Ja just se semmoinen niin jatkuva nälkä niin kuin ymmärtää asioita paremmin ja sitä kautta olla itsensäkinkaan eri mieltä. Mä huomaan sen itsessä, että mä oon monesti mieltä itteni kaa, että mä kaksi vuotta ajattelin näin ja nyt mä näen, että se onkin vähän monimutkaista, kun noin, että mä oon mennyt julistaa jossain näin, niin tää on mulle, niin kun mä huomaan, että mä säännöllisesti itteni kaa erimeltä, niin se on hyvä, hyvä kehityskulku. Ja sitten mäkin nyt otan tämän Harry Potter teemantajan loppuun mukaan, että, että se samalla, niin me, me fanitetaan kaikkiit twilightteja ja fantasia ja näin, niin just niin kuin Sini sanoi, että miten lapset saadaan mukaan, niin se on just toi, toi, toi luonto on ihan ihmeellisin skiffi-fantasia-maailma, mitä meillä on oikeasti todellisuudessa, niin kun me Tota kautta lähdetään sinne sukeltaa Me tajutaan, että tämä on ihan juttu. Ja sitten sit me voidaan myös lapsille opettaa, miten me ollaan kaikki osa sitä. Ja, niin kun, ja meidän kaikkien selviytyminen riippuu tästä hyvin, luonnon hyvinvoinnista.
0: Joo. Tuohon, tota, miten, miten lähdet <köh> lähestymään luontoa, vaikka jos, jos tota noin luontoon lähteminen jännittää. Niin, niin tota, hakeudu sellaiseen rauhalliseen paikkaan, vaikka ihan lähelle kotia, keskimäärin. Suomalaisilla on se noin 200 metriä kuitenkin lähempää metsään, niin vaikka siihen metsään ja, ja hae sieltä joku, joku semmoinen paikka, mikä kutsuu sua. Ja äh, hakeudu vaikka jonkun puun äärelle ja, ja katso sitä puuta ja, ja syvenny tarkastelemaan sitä. Siellä saattaa löytyä jotain ihan uusia asioita, jotain sammalta tai jäkälä, joka kasvaa sen puun rungolla tai vaikka joku kääpä. Ja, ja tota, äm, ihan vaan... Tutki sitä ja, ja anna ajatuksen lentää ja, ja sitten lopulta voi, voi sitten syventyä vähän aistimaan sitä luontoa siitä ympäriltä eri aistein ja, ja tota, muistaa sitten aina vähän fiilistellä ja tunnustella niitä omiakin tuntoja, että et, et miltä musta nyt tässä tuntuu ja olisiko tämä semmoinen paikka, missä tekisi mieli käydä useammin ja, ja katsoo sitten herääkö siitä nälkää lähteä tutkimaan muitakin ympäristöjä. Mahtavaa. Kiitos Kimmo ja
3: sinille. Kiitos. 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 Ylepuheessa
2: Mahadura ja Ösverkan.